0: Már benne vagyunk a nyárban, elindult a balatoni szezon, bár nem teljesen úgy, hogy kellett volna. kinyitottak az európai turista destinációk, úgyhogy ilyenkor általában mindenki érdeklődik a buvárórák iránt. Az elmúlt hónapban én is bemutattam néhány buvárórát, és ezekhez hasonlóan most hoztam még egyet. Bár ez egészen véleményes, mert mutat ilyen pilótaórás, watchos jeleket is, de a gyártó szerint ez egy katonai buváróra, úgyhogy ha érdekes számotokra, akkor. Tartsatok velem! Ez most az audio formátum, a teljes élmény érdekében. Keresd Youtube-on, vagy a beszéljünk n Szeretitek azt, amikor mikrobrendekről beszélünk, és a Mark is valahova ebbe a kategóriába esik. Egy kicsit azért kinyúlik belőle, mert már 17 éven, 2006 óta léteznek, hogy úgy gondolom, hogy igazából kismárkaként kell rá tekinteni. És azok számára, akik követik a csatornát, nem is ismeretlen ez a márka, ugyanis a tavalyi év folyamán már mutattam be az Elegance nevű modelljüket, ami svájci automata szerkezette 300 méteres vízállósággal, zafirral, és egy nagyon megkapó jégkék számlappal érkezett, így koraiként felülve. A Tiffany hullámra viszont, amit most hoztam, az egy teljesen más modelljük, egy úgynevezett military diver, és a bemutatást most kicsit megfordítva, hat kezdjem kritikával, hogy utána szemérmetlenül dicsérhessem. A kritikámnak a tárgya elsődlegesen a szíjjal lesz kapcsolatos, méghozzá a színak a csavarjaival egészen konkrétan. Amikor megérkezett az óra, felvettem, és láttam, hogy ú, hogy ez hosszú, és ez egyébként tök jó is így, és mondtam, hogy ó, vegyünk-e bele három-négy szemet. Fogtam csavarhúzóval elkezdtem szétszedni. A szétszedéssel sem gond, nem volt, az összerakással viszont annál több, ugyanis Szerintem nagyon furán vágtak menetet ennek az órának a szíjába, mert nem volt mindegy, hogy a csavart melyik részével tesszük bele, tehát hogy, hogy milyen szögben áll a csavar, amikor elkezdjük betekerni, ugyanis az egyik állásban bele teljesen, a másik állásban viszont csak úgy, hogy nagyjából 3 mm kilógott a szíjába, tehát lényegében nem lehetett végig tekerni, és mire erre rájöttem, addigra tönkretettem legalább. Két ilyen csavar, de azokra ugye nem is volt szükség, így a méretre szabás meg minden miatt. Úgyhogy valószínűleg ezen azért még kellett neki állítani. A másik meg szintén a csavarra kapcsolatos. Az egyik alkalommal nagy hadonászás közvetve csak éreztem, hogy csúszik le az óra. És az egyik ilyen csavar kilazult, és a szíja szétjött, és elkezdett lejönni a karomról az óra. Úgyhogy konkrétan így a szívemhez kaptam, hogy úristen, úristen az óra. És nem lett természetesen semmi baja a csavar visszalettéve. De van olyan érzésem, hogy ez a, az úgynevezett európai gyártás, ami az ő esetükben bevallottan azt jelenti, hogy nagyjából Kínában gyártatnak mindent. A szerkezetek Európából való összeszerelés effektíve Németországban, münchen mellett Ált Dorfban történik. Ugye ez az megszokott dolog, hogy a világon több helyről összevásolon a dolgokat, ez megérkezik, és ezeket utána órás mesterek összeállítják, és innét postázzák őket, tudunk csomó márkát, akik így működnek, és hát úgy gondolom, hogy nyilván a Kínában gyártatás során nem vágták elég mélyre ezeket a meneteket, vagy a savarokban nem sikerült valami. Én nem tudom ezt innélt eldönteni, de egy biztos, hogy nem annyira könnyű ezeket a szíjakat szétszedni, és utána újra összetenni. Nem feltetlen annyira mellett biztosak, mert időközben volt, ami kicsavarodott. Oké, okay. Ez több mint egy évvel történet, és akkor volt nagyon friss ez a széria, új volt a szíj, meg minden, úgyhogy én akár ezt be is tudom, ilyen gyermekbetegségnek. És persze a Márkénc az egy tök normális cég, 24 hónapig teljes körű garanciát adnak rá, és még utána is van ilyen after-service, meg minden, szóval hogy alapvetően nem lesz olyan, hogy megveszi valaki, és akkor utána így lesz egy semmit nem érő órája. És egyébként a márkóik tök normálisak, el lehet érni őket, kommunikálnak, tehát nincs az, hogy szürke számára kötve fizettél, és szürke számára is eltűnnek. Szóval, ilyen szempontból nincs gond velük. Viszont, hogy folytassam a kritikát, az árértékbe való összehasonlítás szerintem a mikrobrándeknél mindig egy nagyon fontos szempont. És ha megnézzük, ez az óra 760 euró. Most, ha fejben így pörgetni, hogy mi az, amit meg lehet kapni ennyi pénzért? mondjuk egy Tiszo PRX-et, akár még automatából is, egy pici drágábban, vagy mondjuk egy Römer Primeline-t. És ha elgondolkodsz rajta, hogy kapsz két olyan márkától órát, mondom minimálisan drágábban, talán 10%-kal drágábban aminek Európa szinte kiterjedt, üzlethálózata van, be tudod vinni a sarki boltokba, egy csobó szervizük van, versus egy mikrobrand, aki csak úgy üzletel veled, hogy közvetlenül küldi neked, és neked postán kell, és e-mail türogatni, és minden, akkor elgondolkodsz, hogy ez a 10%-nyi ár az megéri -e. Mert persze mikrobrendeket támogatni tök jó, és általában mikrobrendek olyan árértékarányt szoktak hozni, hogy az ember leteszi az állát, viszont most, az az érzésem, hogy ez nem feltétlenül van így. Persze el fogom mondani az összes jó tulajdonságát is, és hogy ez az óra miért jó, de ez mindig általában ott kell, hogy legyen az ember fejében, hogy ezért az adott árért mi az, amit más márkáktól kapnék, és a mikrobrendek ebben általában jók cserébe, azért, hogy mondjuk őket nem tud elérni bármelyik boltnak a polcán. Viszont amikor az összehasonlításban nem feltétlenül kapsz sokkal jobb minőséget, vagy egyáltalán az van, hogy minőségben vetekszik a hozzá hasonló nagy márkákkal, akkor szerintem ott van egy kis gond, úgyhogy ez az egészet így hallgassátok. Az előbb már említettem a kibontás pillantát, és egyébként ez tök jó volt, valahol a videón is megvan, de most így, amikor szedtem össze képeket, nem találtam meg, de emlékszem rá, hogy kibontottam, és az volt az első élményem, hogy wow, hogy ez az óra egyébként tök jól néz ki, és kerestem a fejembe, hogy mi az, amire hasonlít, és az az óra, ami leginkább eszembe jut róla, az a Breitlingnek az Avenger volt, úgy, hogy egyébként semmi olyan konkrét nem nagyon tudnánk mondani, amiben akár csak ráutoló jelek is vannak, viszont így az összhatásában valamiért ezt a hatást kelti, ami egyébként szerintem egy tök jó dolog. Tehát az mindig rossz, szerintem, amikor így semmi nem jut eszedbe róla. Tehát így leteszik, oké, okay, annak is van egyfajta wow faktora, hogy wow, ilyet még nem láttam, de azt szerintem sokkal jobb, amikor az embernek van vele egyfajta asszociációja, hogy mi az, amihez hasonlít, mégis, hogy hog hogyan kell elképzelni, hogy mit gondol a költő, vagy az adott tervező az adott óráról. És szerintem lehet ebben a kontextusban nézni ezt az órát, hogy mondjuk ők egyfajta ilyen pilótás közegbe képzelték el az órát, de ugye ennek a neve is egy kicsit meghatározza, hogy végülis ez Military diver, tehát hogy nyilván búvár, mert hogy megnézitek a magas vízállósága miatt, meg a rajta lévő ugye Markensos karthal miatt is, azért ez eléggé olyan, hogy természetesen vizes közegbe találták ki, hogy más nem mondjuk még például a Hélium szerepét is, tehát egy teljesen egyértelmű, hogy mi az, aminek szánták, Viszont, amikor első ránézésre ránézel, nem ez lesz az első, ami eszedbe fog jutni az óráról, és szerintem még ez is egy tök pozitív dolog. És hát nyilván az emberek mi az első, ami feltűnik egy órán? A tokja. A toknak nekem nagyon tetszett a kialakítása, nagyon tetszett az, hogy, hogy ilyen tényleg vékony, ilyen nagyon kompakt hatást kelt. Annak ellenére, hogy a weboldalukon 42,5 mm szerepel, én a tolomiről 43-at mértem rajta, de igazából ez csak játék a fél milliméterekkel, tehát hogy alapvetően semmi nem határoz meg. Viszont, Mondom, nekem nagyon tetszett az, hogy nagyon kompakt, nagyon egyben van, hogy ránézel és nagyon szimmetrikus. Ennek a szimetriáját nem rontja el a héliumszelep, sőt, alapvetően szerintem dizájnban tök jó kiegészíti, hogy az egyik, hogy az egyik oldán ugye ott vannak a koronavédők, és ezt a túloldon egy ellensúlyozza a héliumszelephez tartozó kis kitüremkedés, és fontos, hogy az is nem nagy, hanem a héliumszelep méretéhez méltóan olyan egészen visszafogott, ugye ez a része is szerintem teljesen rendben, van, és az összhatásuk is nagyon jó. Úgyhogy a tokon szerintem érezni azt a fajta amit így akarnak sugalni, és amit tényleg sikerült beletenniük. És az a dolog, ami miatt én úgy gondoltam, hogy ez az órát fontos elhozni nektek, az a lünettája volt. De persze, mi, akik szeretjük az órákat, azért nagyon sokat volt lünetta a kezünkbe, akár polírozott lünette, akár tahimíteres lünetta, akár akár csak fix lünetta, meg rengeteg búvár lünetta is nyilván. És nekem azt tetszik ebben az egészben, hogyha ránézel, elsőre azt mondod, hogy de hát ennek fényberakása van, és nem igaz, mert hogy ez szálhúzott kerámia. Tehát, hogy még egyszer, ez egy fekete, szálhúzott kerámia lünetta berakás. Nekem ez végtelen szimpatikus volt. Persze, tök jó az, amikor egy órán mondjuk polírozott kerámia berakás van, és az nagyon, nagyon jó érzés, hogy ú, hogy az végig csillogni fog, azt nem tudod megkarszon, ez tök jó. Itt viszont az a hangulata van, mintha egy kicsit rozsdás lenne. Tehát ilyen, ilyen nagyon industriális hangulatot ad neki, és pont azért, mivel egyébként ez csapott, és nem, nem áll ki, mint mondjuk a legtöbb polírozott kerámia berakás, már magának a lünetta a berakásnak is vékonyító hatása van, és ettől a lünetta is egészen vékony hatást kell. Egyébként meg lünetten magának a kezelése tök jó hangja, is tök jó, a, tehát mivel a búvár egyébként egy irányba forgatható, bár én a Márkótól kérdeztem, hogy miért nem kétirányú, ha már nem eredetileg Diver, hanem hogy Zé pilótóro, de azt mondta, hogy ez, ez így a jó, nem akartam akadékoskodni, És persze a másik erőssége még, hogy BGW-9-es kék lumineszkáló festéket kapott, maga a Lunetta is, és természetesen a számlapon is minden, ami lumineszkál. És hát még egy gondolt a szelepről szerintem, amikor valamelyik gyártó héliumszelepet rak az órájához, akkor ez egyfajta olyan kijelentés, hogy ő önmagában komolyan veszi magát, mint óra. Nyilván sokan gyártanak rengetegféle órát, de valahogy azt láttam, hogy aki mondjuk héliumszelepet rak egy órára, ott azért az egyfajta minőség. És nem azért, mintha egyébként a héliumszelepnek bármilyen gyakorlati haszna lenne. Most azért tegyük fel a kérdést, hány ember fogja kihasználni a való életben azt, hogyha elmegyek buvárkodni, akkor a hélium elkezd összegyűlni a kristály alatt, és majd így le fogja dobni magáról. Tehát, hogy nyilvánvalóan egészen kevesen, mégis viszont ez egy olyan dolog, amikor azt mondod, hogy, hogy át van gondolva minden, hogy, hogy nem csak rá hogy 300 méter vízelenség vagy 500 méter vízállóság, hanem hogy tettek is érte, és nyilván hozzáadták azt, hogy ha valaki olyan mélységben merül, akkor az nyilván szükség lesz palackra, azzal együtt jár az, hogy különböző gázok vannak, amik egyébként kisebb személyek mint mondjuk az oxigént, tehát be tudnak jutni az óratokba, tehát kell bizonyos dolgokra gondolni. És hát ha már nyilván a kristály, akkor ugye zafirból van, és tükröződésmentes réteg is van rajta, és bár ennek az órának van olyan verziója, ami számlapos amit itt látok, ez fekete. Mégis a kék meg tud úgy csillanni, mint hogyha úgy látnát, hogy ó, ez most ilyen feketés kékes színben játszik, azok mellett, hogy egyébként ugye a számlapja elég monokróm, tehát, hogy ilyen fekete-fehér, viszont nagyon jól feldobják a piros dolgok rajta, ugye, a mutató, az automatik felirat, és szerintem ez, ez alapvetően nagyon-nagyon jó hangulatot ad az egésznek. Van ennek az órának egyébként egy fehér belső lőnett a berakásos verzióra, de ez a most a full fekete, sőt, van egy ennél feketé, ami teljes P védéborítás borítás és narancssárga belülről. Arra gondoltam, hogy az tök jó lenne a csatorna dizájnéhoz, de végül ezt a dolgot elvetettem, és, ez, és maradtunk ebben a monochrome, piros verzióban. Ez is szerintem végtelenül szexi. Egy másik dolog még, ami nekem nagyon szimpi, hogy a datumablokot 3-ról 6-ra helyezték. Ugye ez se egy megszokott dolog, mert persze rengeteg órán látjuk, viszont azért mégiscsak az van, hogy a legtöbb órán megszoktuk, hogy 3 van, esetleg egy kicsit lejjebb, mondjuk fél-négynél, de az, hogy 6 óráról letegyék, és hogy, és hogy álló formátumban legyen a dátum ablak, az is szerintem egy olyan megfontolást igényel, ami, ami ad egyfajta ilyen komolyságot, és egyébként nagyon fontos dizájnnal kapcsolatos megfontolást is igényel, és ez megint csak ahhoz a, a fajta igényességhez tesz hozzá, amiről így az eleje óta próbálom tépni a pofámat, hogy azért koncepciálisan jól át van gondolva, és nem az van, hogy így oda dolgokat, és ahogy eset úgy puffan, ahogy például a dátumablaknak a kerete is pont ilyen, hogy stílusában illeszkedik az indexekhez. Apropó az indexekről még egy kicsit, valami éleszem órás a kiszúrta egyébként, hogy az indexek is egy picit csálén állnak. Én ezzel kapcsolatban én ezt nem vettem észre, de aztán megnéztem nagyobb nagyítóval. Tényleg nem állnak 10%-ban merőlegesen, meg egymással párhuzamosan, hanem van egy kis szög bennük, de hát lelkük rajta. És bár panaszkodtam a szíről, egyébként maga a szí, mint konstrukció rendben van, aminek egyébként a stílusa mégsem, em mégsem emlékeztet semmi korábbira. Tehát persze lehet mutatni a Rolex irányába, hogy oyster szi de egyébként sem az arányai, sem a felépítése egyébként nem teljesen olyan, mint mondjuk egy oyster szíje lenne. És egyébként tök jó használható, tök kényelmes, úgyhogy alapvetően ezzel nem volt gondom. És egyébként, ha már a szí, nekem nagyon tetszett a csatja is, hogy rendesen scissor van benne, és a végszemek. Általában nagyon sokat szoktunk ezen rugózni, hogy úgy, most akkor kapcsos végszem van, vagy teli végszem, és én nagyon örülök, amikor ebben az árszegmensben lehet találni olyan órát, aminek teli van. De ezt egyébként a másik kettő korában ebben, erre a kategóriában nagyjából lövő konkurensnek is sikerült abszolválnia, úgyhogy ez, ez sem olyan, ami kiemelkedő lenne ebben az árkategóriában, de egy tök jó dolog, hogy van. És akkor végére még egy gondolat a csomagolásról, nekem nagyon szimpatikus a Markensnak ez a fajta doboz, amiben érkezik, Ugye az is ebben érkezett, és a teljes diverse szériájuk is, és a pilóta is ebben érkezik, mert tudom, hogy arról még nem volt videó, de majd arról is egyszer csak lesz. Mindegyiken rajta van Markensnak a logója. Ez a kis fehér bélés benne tök jó, a felső zseb, amiben benne férnek a lapok a leírások és az extra szemek, amiket kiveszünk a, a szíból azokat is tök kényelmesen lehet benne tartani, úgyhogy ezzel szerintem egyáltalán nincs gond. Úgyhogy összefoglalva én azt mondom, hogy ez az óra egyébként egy tök igényes dolog. Az, hogy árértékarányban egyébként megéri ezt választani a konkurensekhez képest, az azért egy picit véleményes, de ezt mindenkinek magának kell eldöntenie. Az elegáns esetében azt tudtam mondani, hogy igen, ez árértékarányban tök jó van. Itt a military divernél egy kicsit azért az ember szívja szerintem a fogát, hogy a nagy nevű konkurensek azért eléggé a nyakára tudnak lépni ennek az órának, úgyhogy megfontolásokat igényel szerintem, de minden kritikám ellenére ez egy egész jó árértékarányban lévő óra amihez természetesen jár a már elmondott két év garancia lepecsétet, garancia levéle és mindennel együtt, úgyhogy olyan hatalmasan nagy dolog nem történhet vele, de és remélem egyébként, hogy a gyermekbetegségeit az első szériának azóta már Márkói kinőtték. És nyilván, hogyha ilyet valaki beszeretne szerezni, arra a linket leteszem a leírásba, de ugye a markensens.comon, DN és az összes kapcsolódó weboldalon meg lehet őket találni 760 eurós áron. Na ennyit szerettem, hanem örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb.